0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok születettel köszöntöm a testvéreket, családokat, gyermekeket, diákokat a mai Isten melyen a gimnázium 10. déosztályának osztályának csoportja végez az Isten tisztelet keretében liturgiai szolgálatot. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelőkre készülődve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. 329. dícséretünk második verse, amely így kezdődik, nem értem még a földszínén, de értem, megszülettél. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, és kérjék, hogy őket is fogadjuk be a keresztség által a keresztény Anya Szent Egyházba. Hiszük, hogy Isten akarata ez, hogy ezek a gyermekek Jézus Krisztus követői legyenek. Látjátok, testvéreim, hogy Két család is elhozta gyermekét keresztelőre készülve. Bemutatom hát nektek Kindl Anna Lédát, aki Kindl Ádám és Szabó Bettina gyermeke, és Huszti Zente Zoltánt, aki Huszti Zoltán és Huszti Ince Hedvignek a gyermeke. Isten hozott benneteket, és áldja meg a ti elhatározásotokat. Most pedig hallgassátok meg, miképpen és mi módon szerezte ami urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. A feltámadott Krisztus, mielőtt felment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Amen. Még egy igét olvasok, ez pedig a 127. Zsoltárból, így szól az úrigéje. Bizony az úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom. A gyülekezet foglalja a lehelyét is. Foglaljatok addig helyet. Kedves szülők és kereszülők, de kedves gyülekezet természetesen mindig, amikor keresztelőre készülünk, amikor kisgyermekeket keresztelünk, akkor újra meg újra, bár nagyon rutinszerűnek tűnik a dolog, de újra meg újra, igenis, az értelmét kell keresni a keresztelőnek. Miért is kereszteljük őket? Miért is hozzuk őket az Úr házába, az Úr színe elé? És miért teszünk fogadalmat arra, hogy úgy neveljük és neveltetjük őket, hogy majd önmaguk saját lélekből, saját hitből tegyenek majd tanúbizonságot Jézus Krisztusban való hitük mellett. Azért tesszük mindezt, mert ez az Úrnak a parancsolata. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartjátok. Tulajdonképpen nagyon sokszor halljuk ebben a világban is, hogy, hogy mondani könnyű azt, hogy szeretlek, de igazából a, a beszéd és a cselekedet együtt mutatja meg a valóságot. És igazából mi akkor mutatjuk meg, nem csak azt, hogy szeretjük-e az Istent, hogy szeretjük-e Jézust, hogy megcselekesszük az ő akaratát, hanem a mi gyermekeinkkel kapcsolatban, amikor elhatározzuk, hogy megkereszteltetjük őket, az Úr Jézus Krisztusnak a követésére szálljuk őket, akkor jót akarunk. De hogy ez a jó akarás, ez, ez csak egy jó szándéke az életünkben, vagy való, valódi tett, azt az majd ezután látjuk meg az életetekben. És igazából ezek a keresztelői prédikációk, figyelmeztetések igazából mindig arról kell, hogy szóljanak, és arról is szólnak, hogy azt a kincset, azt a csodát, azt az egyszerű és megismételhetetlen csodát, akit kaptatok, ugye Anna és is, meg Zente Zoltánban is, azt Istentől nem azért kaptátok, mert nagyon megérdemlitek, mert nektek ez jár, mert kellett valami, valami kihívás, vagy valami szórakozási lehetőség, vagy tutújgatni valakit, mert jaj, de szeretnék babát, hanem azért kaptátok, mert Isten úgy gondolta, hogy szeretne benneteket megajándékozni egy élettel. Egy olyan élettel, ami nem játékszer, ami nem nem is a tietek igazából, hanem az Istené, aki rátok bízta az ő szeretet kincsét. És hogy ő mennyire szerette ezeket a gyermekeket, és szereti őket, és természetesen titeket is, szülőket és keresztülőket, és az egész gyülekezetet, azt mindig onnan tudjuk meg, hogy visszamegyünk a Biblia gyökerére, illetve a Biblia szívéhez. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hiszőben elneveszen, ha nem örök élete legyen. Értitek, mennyi bekerült a gyermeknek az élete, a ti életetek Isten fiának az életébe. A golgotai kereszt mutatja meg, hogy Isten nem csak szavakban, hanem tettekben is halálosan szeret bennünket, és azt akarja, hogy nem csak ebben az életben boldoguljunk, hanem az örökké valóságnak őriztessék meg e két gyermek és a ti családjaitok. Hogy az örök életnek őriztessék meg a szívetek, a gondolataitok az Úr Jézus Krisztusban. Hogy ne ebbe a világba reménykedjetek, amikor kihívások elé áll a nevelésetek, az életetek, a családi körülmények, akkor ne e világra tekintsetek, hanem tudjatok fölfele nézni, Arra, aki azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ezért van lehetőségetek nektek arra, hogy jól neveljétek, hogy jól szeressétek, hogy okosan és bölcsen igazgassátok az életüket, és a fogadalmatokhoz pedig legyen erőtök, és hitetek, hogy azt megtartsátok. Ez nem csak egy olyan fogadalom, és semmilyen fogadalom nem olyan, amit amit csak úgy el lehet mondani, és ugye szoktuk hallani, hogy a szó elszáll, az írás pedig megsemmisíthető, ez nem igaz. Isten azért bízta hogyha itt fogadalmat tesztek, akkor erőt, szeretetet, hitet és bölcsességet kapjatok. Hogy örömetek, békességetek, és megélt, Istenben megélt csodátok legyen. Én kívánom nektek, mind aki egy családnak. És minden olyan embernek, aki értetek, imádkozik, aggódik, aki szeret benneteket, hogy lássák meg a ti életetekben, a nevelésetekben, a gyermekeitekben Istennek a szeretetét, az ajándékát, a csodáját. És ezt sose felejtsétek el, hogy kitől kaptátok, hogy az ajándéknál mindig fontosabb az ajándékozó. Az ajándékozóra mutat ugyanis ő. Amikor ránéztek, amikor elmosolyodik, amikor beszél hozzátok, amikor cuki, akkor mindig jusson eszetekbe, hogy ki az ajándékozó. És adjatok érte hálát. Legyen ez a hála minnyájunk szívében, és áldja meg Isten a gyermekeket és a családokat. Hajtsuk meg hát a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk fennállva a családokért. Istenünk, édes Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ha valaki tudja igazán, hogyan kell az ő gyermekét szeretni, hogyan kell vezetni, azt te nagyon jól tudod. Köszönjük, hogy te emberi testben is megéltél mindent, amire szükségünk van. Mindent megéltél, ami bölcsességre, szeretetre, alázatra engedelmességre nevelhet bennünket is, hogy ugyanerre tudjuk nevelni azokat a kincseket, azokat a gyermekeket, akiket ránk bíztál. Kérünk téged, drága megváltó Jézusunk, hogy ahogy te ígérted, töltsd ki a családokra a te szent lelkedet, hogy kapjanak minden nap tőled való tanítást, engedelmességet, szívbéli odaszánást és vezetést, hogy aztán megláthassák a te áldásaidat és ajándékaidat is napról napra, és tudjanak hálás életet élni a te dicsőségedre és egyházunknak az üdvére. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, így terjeszt ki a te áldásodat minnyájunkra, hogy a gyülekezet is tudjon úgy imádkozni, tudjon úgy figyelni az újabb és újabb megkereszteltekre, mint akik a gyülekezetnek, a hívő népnek a jövendői. Kérünk Hallgass meg hát bennünket, és tégy bennünket alkalmassá fogadalmaink megtartására. Amen. És kedves testvérek, miután imádkoztunk a gyermekekért és a családokért, mondjuk el együtt a minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást, a hiszekedjet. egy Istenben, mindenható, atyában,
1: mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Mária-től, szenvedett poncius vilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül, mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek, hiszek szent hiszem, hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök, bűnök bocsánatát, a test
0: feltámadását és, és az, az örök életet. Ámen. Most pedig egyházunk állandó gyakorlata szerint kérlek benneteket, mielőtt megkeresztelnénk a kisgyermekeket, jelentsétek ki, és nyilatkozzatok arról, hogy a kerestség sákramentumában kívánjátok részeltetni a gyermekeket. Felejetek a következő kérdésekre hallható szóval, hitetek és meggyőződésetek szerint. Akarjátok-e, hogy gyermekeiteket a keresztség által az Atya-Fiú Szentlélekisten szövetségébe, a keresztjén anya egyházba befogadtassanak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a szent háromság Istenbe vetett hitélől a gyülekezet előtt Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
2: Ígérjük.
0: Ígérjük. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzá fordulok most Isten népe kecskeméti református keresztén. Gyülekezet, ígéritek-e, hogy e gyermekeket szeretetben és imádságban hordozátok, és a szülőknek, kereszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, felejük hangosan, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig értek ide, hozzátok ide a kisgyermekeket. Annalida, keresztetes férjének a kakások, a Fíjúnak a, a, a Zoltán keresztetes férjének a kíjúnak, a Fíjúnak a Szentéletnek megével. meg a, kíjúnak. a, Zoltán, úgyis, a ócaját, és Kodicsa, az az ócaját, és a gyülekezet foglalja el a helyét.
3: 166. dicséretünket énekeljük kedves testvéreim az első és második versével. Urunk Jézus, fordulj hozzánk. segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen.
4: Hallgassuk meg Isten írott igéjét Józsué könyvéből az első fejezet elsőtől a hatodik vársig terjedő szakaszát. Mózesnek az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, nun fiának Mózes szolgájának. Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért indulj, kell át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A Pusztától és a Libanontól a nagy folyamig, az ez folyamig. Nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Ámen.
3: Most azért indulj, kej át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Veled leszek. Nem hagylak magadra téged és nem hagylak el. Légy erős, és bátor. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Józsué könyvének a bevezető sorait olvastuk, és ebben a néhány mondatban arról kapunk beszámolót, hogy véget ér az ítélet, és elkezdődik az ígéret beteljesülése. Nézzük közösen, mit is jelent ez. Józsué már régebről ismerős személye Mózes történetének. Mózes könyvéből, a negyedik könyvből ismerjük, olvassuk azt a történetet, amikor Mózes kémeket küld Kánán földjének a feltérképezésére, és közöttük van Józsué, aki eredetileg a Hósea nevet viseli, Efraim törzséből Nún fia. Mózes adja neki a Józsué nevet. Mindkét név azt jelenti, az Úr megszabadít. Józsué tehát nem a semmiből csöppen ide, nem a semmiből kerül elénk, hanem tagja Isten választott tervének, és így tagja annak a válogatott kémcsoportnak is, amelybe Mózes törzsenként válogatott be egy-egy szemét. Név szerint ismerjük mind a tizenkettőt, és azt látjuk, hogy ez a csoport nem lesz igazi csapattá. Amikor hazaérnek, 40 napos kémkedésük után egységesen jelentik, hogy valóban teljes és mézzel folyó föld az, a gyümölcséből mintát is hoznak, akkor a szőlőfürtöt, hogy ketten cipelik azt az egy szőlőfürtöt, de a továbbiakban már nem egységese a véleményük. Tizen képviselik azt, hogy erős nép lakik ott azon a földön. A városok falakkal vannak megerősítve. Azt mondják, nem vonulhatunk ellenne a népnek, mert erősebbek nálunk. Ezzel az állásfoglalással szemben Káleb és Józsué lépnek fel, de kisebbségben vannak. Ezt mondják. A Föld, amelyet bejártunk, hogy kikémlejjük, igen-igen jó Föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt a teljel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. Ne féljetek tőlük. Csak hogy kedves testvéreim, Akkor sem volt az más kép, mint ahogy ma van. Az emberek a negatíva, rossz híreket hallják meg leginkább. Ami helyzetben a félelmet növeli, és ez legyőzi az ember készségeit, képességeit. Még az Istenre figyelésünkre is hatással van. Az egész közösség furcsa döntést hoz ezzel a két személyel, Kállebbel és Józsuéval szemben, mert azt határozzák, hogy meg kell őket kövezni. Miközben arra hívták föl a figyelmet, hogy Istenre is figyeljen a nép. Isten másképp ítélkezik. Isten úgy dönt, hogy a nép 40 évig vándorol a pusztában, és az a nemzedék, amely nem számolt az ő hatalmával, nem bízott nevében, nem foglalhatja el az ígéret földjét sem. Kemény ítélet ez, amit persze nehéz elfogadni, mint minden ítéletét annak, amit önmagunk életünkben hozunk, és aztán a következményeit viseljük saját cselekedeteinknek. Csak megpróbálják ők is, és elmennek, Harcba szállnak, de csúfos verességet szenvednek. A 40 év pusztai vándorlás elkerülhetetlen. Az emberi döntéseink következményei elkerülhetetlenek. A történetnek ez a része arra hívja fel a figyelmünket, hogy a racionálisan elemzők számításait figyelembe vevő Helyzetekben az Isten követő embernek más szempontjai is vannak, mint a számok. Az Istent követő ember elsődleges szempontrendszere alappillére, az Istenbe vetett hit, a szabadító kegyelem megélése. Az Istentelen, az Istennel nem számoló, Őt a számításokból kihagyó, amúgy talán megalapozott döntések szempontrendszerét figyelembe vévő ember sokszor tapasztalja meg a jogos ítéletet. Aki nem hitte, hogy elfoglalhatja az ígéret földjét, annak nincs is erre lehetősége. Önbeteljesítő jóslat. Mondhatná erre a pszichológia nyelve. De Jézus is figyelmeztet arra, hogy az Isten velünk kapcsolatos ítéletének kiinduló pontja a saját döntésünk Isten ítéletével és ígéretével kapcsolatban. Azaz hit kérdése. Elhiszem, hogy Isten szabadító Istenem nekem is? Elhiszem, Hogy Isten nekem is adja az ígéret földjét? Elhiszem, hogy a racionális érvek mellett, vagy azok ellenére van üdvösségem? Ezek azok a kérdések, amikkel a népnek is meg kellett Mózes idején küzdenie, És miközben voltak, akik képviselték Isten megtartó kegyelmét, akiben győzött a realitás érzék, a számok, a statisztika, a mérlegelés. És félreértés ne itt nem a tudományok megítéléséről akarok beszélni, mert mindez fontos és szükséges. A történet tanítása nem az, hogy félredobjuk a tudomány, az ismeretek adta lehetőséget, Figyelmen kívül hagyjuk a számításokat. Ez az ige szakasz nem arra bátorít bennünket, hogy például egy a bennünket meghatározó járványügyi helyzetben, amivel gyakorlatilag eltelik ez az egész évünk vakon, vagy ahogy mondani szoktam, Isten kísértő módon ne vegyünk tudomást a helyzetről. Mert az Isten dolga, mondhatnánk mi keresztjének vakbuzgón, az, hogy engem úgyis megment, én nem leszek beteg, nincs is betegség. Tehát nem arról van szó a mai tanítása Istennek, nem arról szól, testvéreim, hogy tagadjuk a tudomány eredményeit, figyelmen kívül hagyjuk azokat, a mai ige szakaszunk arra tanít és arra bíztat, hogy a valós, a reális élethelyzetek mellett számoljunk Isten jelenlétével, ígéretével, szabadító hatalmával. Józsuét ebben az elhívásban erősíti meg Isten. Eltelt a 40 év, és nem csak azok haltak meg, akik hitetlenkedtek a honfoglalás vonatkozásának isteni ígéretében, Isten hatalmában, hanem azzal kezdődik a történet a könyvünk, hogy Mózes is meghalt. Korszakváltás következik. Korszakváltás egy viszonylagosan nehéz út után, amikor a nagy vezéregyéniség, aki egyiptomi, körülmények között sajátos életúton jut el odáig, hogy a szabadító Isten közvetítőjeként és számos kudarcot megélve küldetésében végig és kivezesse a népet az egyiptomi rabszolgasságból, ő maga is csak ígéretként tapasztalhatja meg az Kánán földjét. Ő maga sem teheti be odállábát. Szomorú, egyéni sorsrészlet ez, kedves testvéreim! Mózes életén látjuk, tükrözi Isten ítéletének igazságosságát, nem tesz különbséget e téren ember és ember között. Az egész nemzedék, így Mózes is. Részese az ítéletnek, kivéve a két kémet, akik mindvégig kitartottak, akik életük kockáztatásával is képviselték Isten ígéretét és bátorították a népet a honfoglalásra. Letelt az ítélet ideje. A nép tanulhatott az elmúlt negyven évből. Megtapasztalhatta Isten gondviselését, és megtanulhatta azt is, hogy a döntéseinek megkerülhetetlen következményei vannak, de Isten ígérete is él. Most azért indulj, kejj át itt a Jordánon te, és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Most. Itt a pillanat. Letelt az ítélet ideje. Ne várakozz, ne késlekedj, és ne mérlegej. Nem csak Józsuénak van szüksége erre a megerősítésre és figyelmeztetésre, kedves testvéreim, hanem az Úristen bennünket is naponta így hívogat. Ma is ezt teszi. Indulj! Az ő ígéretének földjére indulj, és ne késlekedj. Indulj, tett félre félelmeidet. Indulj, elfogadva Isten bűnbocsánatát, félretévet saját alkalmatlanságod nagyságát. Indulj most, mert veled leszek. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Jézusnak a keresztelési, szereztetési igéiben csengenek vissza ezek a szavak, amiket most is hallottunk ezen a mai Isten Mert a szabadítás kulcsa nem emberi feltételek számítgatása, és nem mérlegelés kérdése. A szabadulás kulcsa abban rejlik, hogy felismerem-e a szabadítót, és elfogadom-e szabadítását. Elfogadom-e azt, hogy minden emberi számítás ellenére van esélyem és van lehetőségem az Úristen előtt? Elfogadom-e azt, hogy ez az esély rajtam kívül álló dolog, tőlem független és mégis teljes egészében nekem és rólam szól értem történik? Elfogadom-e azt, hogy aki tesz, cselekszik értem, az maga Isten. Ő szabadít meg. Egyszülött fiában teszi ezt, Jézus Krisztusban. Ő van velem. Velem van minden élethelyzetben, örömben és bánatban. Sima eseménytelen hétköznapokon és eseménydús napok közepette is. Velem van a betegségben és az egészség, a járvány idején épp úgy, mint a normális, megszokott életrendben. Akkor is velem van, ha a járvány idején én magam is megbetegszem, és akkor is, ha elkerül a titokzatos kór. Neki hatalma van. Minden élethelyzet fölött. Ő szabadítóként ott van akkor is, amikor nem látom, amikor annyira leterhel, vagy épp felszabadít az adott élethelyzet, hogy nem hiszem, vagy épp elfelejtem jelenlétének valóságát. Ő számon tart, számol velem. Ígérete szól, ígérete tart, most is, és biztat: Légy erős, és bátor. Ebben a két szóban benne van, hogy nem könnyű és nem egyszerű feladat az Isten küldetésébe beállni, az Isten követését hűségesen végigvinni. Benne van Józsué számára is az az ígéret, hogy nem csak emberi erőkön múlik, hanem az isteni kegyelem is meghatározója a honfoglalásnak. Az nem egy egyszerű emberi levezényelt időszak, hanem csodák megélése is. Isten jelenlétének folyamatos megtapasztalása és igénye. Ott a csoda az átkelésnél a Jordánon, aj elfoglalásánál ott a figyelmeztetés, ott az Isteni gondviselés Jerikó bevételénél, és az égi csoda is mind-mind arról szólnak, hogy az emberi erőforrások mellett a szabadító Isten kegyelme a meghatározó. Legfőképp Istenre hagyatkozva élhetjük meg győztesen az életünket. Engedve Isten hívó szavának, meglátva ránk bízott feladatot, meghalva elhívását és mindvégig bíztató tanítását követve. Küldetésedben, kedves testvérem, te is így lehetsz sikeres. Istenben bízva naponként, és mindez bekoronázza az Országgyűlés, vagy Isten tisztelet, amikor Józsué, Isten szövetségére emlékezve, Isten szöve, szövetségül hívva, újra megerősíti népe, és közötti, között és Isten közötti szövetséget. Saját hitvallása így szól, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Most azért indulj, kedves testvérem! Kelj át te is az Isten országába vezető úton, a Jordánon. Te is, és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak ad, ami mennyei atyánk Jézus Krisztus által. Most azért indulj, ki át, és én veled leszek, nem hagylak téged el, nem hagylak magadra téged. Légy erős, és légy bátor. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító üzenetére a 199. dicséretünknek az első két versével, a 225. dicséret dallamára énekeljük ezt a két verset, és majd záróénekként a harmadik és negyedik verset is. Adjunk hálákat az Atya Istennek!
5: Ó, Isten mennyi atyánk Jézus Krisztus által. Csodálatos megtapasztalni útmutatásodat és bátorításodat életünk minden feladatában.
2: Ez bennünket arra a feladatra, amivel megbízol, amire elhívsz.
5: Köszönjük, hogy feladataink végzése során te vagy erőforrásunk, bátorítunk, tanítunk, adurunk, hogy meghalljuk hívó hívószavadat. Adj
2: engedelmes szívet, Adj, hogy tanításod szerint éljünk és akarjunk cselekedni.
5: Adj, hogy követésedre indulva maradjunk kitartóak és hűségesek életünk minden napján, hálából hirdetve kegyelmedet és szeretetedet. Kérünk
2: Téged egy egyházadért, azokért, akikre rábízted a lelkek gondozását és a Te szent evangéliumot terjesztését, irányítsd és vezessd őket a Te szent lelked által. Kérünk téged minden emberért, mivel te az egész világ üdvözítője vagy. Kivált képkönnyörgünk azokért, akiket keresztel látogattál meg, akik szegények, börtönben vannak, betegek vagy üldözöttek, és a testnek vagy a léleknek egyéb
5: próbáit és gyötrelmeit kell kiállniuk. Kérünk bölcsességet, türelmet és kitartást a járványhelyzet idején mindannyiunk életére. Kérünk áld meg a
2: konfirmációra készülő fiatalokat, hogy az egy hét múlva esedek, esedékes Isten tisztelet alkalmával rólad egyenek bizonyságot irántad való elköteleződésükről.
5: Áld meg családjainkat, életünket, ad, hogy neked szentelt életet élve hirdessük szent nevedet. Ámen.
4: Most pedig fennállva közösen mondjuk el az úr imádságot. Mi a kán, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg védjünk ma, és bocsát meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert Téhéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minden örökké. Ámen.
3: Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is sok szeretettel köszöntöm azokat a gyülekezeti tagjainkat, akik a Széchenyi Városi Részgyülekezetünkből most ezen az Istentiszteleten vannak jelen. Ott a helyszín nem adatott arra, hogy jelen járványügyi helyzetben az Istentiszteletet látogathassák a megszokott helyükön. Köszöntöm azokat is, akik online vesznek részt Istentiszteletünkön. Ez a mai Istentiszteletünk élőben közvetített alkalmunk volt. Hirdetéseink közül néhányra hívom föl a figyelmet. Hirdetem, hogy online imadobozt indítottunk, aminek a lehetőségét egyházközségünk honlapján találhatják. Keddenként 17 órakor a templomban hétközi igei alkalmat tartunk, azokat a testvéreket különösen is várjuk, akiknek a Vírushelyzet miatt nem tudunk házi városrészi Bibliaórát tartani, így a katonatelepi, Petőfi városi, Műkert városi Bibliaórák résztvevőit ide várjuk, és minden érdeklődőt szeretettel hívunk. A Vasárnapi, iskola, iskola, vasárnapi Iskolaszövetség tanfolyamot szervez, ennek a részletei szintén a hirdetőlapon és a honlapunkon találhatóak. Adományaikat és persei, pénzt köszönettel kérjük, és kérjük, hogy akik tehetik átutalással is rendezzék ezt számlaszámunk a hirdetőlapon található. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten imádkoztunk Deutsch Gyula, Kovácsné német Margit Zsuzsanna, Szabó János Sándorné Déri Marian. Pankotai Ferenc Józef, József testvéreink Ravatalánál. Elhunytak, Tusjak Jánosné, Győri Ilona Ibolya, bácsi István, Gergely Imréné, Posgai Éva, temetésükről a hirdetőlapon tájékozódhatnak. Az adományainkkal kapcsolatos részletes tájékoztatás szintén a hirdetőlapon olvasható. Széchenyi városi templomra 2006-tól érkezett adományokat, hirdetem eddig összesen 9.072.453.000 forint. Ez kiemelt adok, adakozási lehetőség gyülekezetünk számára. Gyülekezetünk tervezi Széchenyi városban egy templom, egy gyülekezeti közösség építését. Járuljunk ehhez hozzá örömmel. Zárói nekünk a 199. dicséret harmadik és negyedik verse, Záró ének után fogadjuk Isten áldását, és kérem mindazokat, akik keresztelő oktatásra jöttek, hogy szintén itt az úrasztalához jöjjenek ide, és a diákokat is, ha szükséges aláírásra jöttek. Fogadjuk Isten áldását. Most azért indulj, kellj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Veled leszek, nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős, légy bátor. Ámen. Áldás békesség Isten velünk.